0: 心热血。我在在一江附近汹涌的人海，气澎湃，恩仇快
1: 。欢迎大家来到职业理想第二十八期的栏目。我今天又是特别开心、特别荣幸，邀请到了我应该是多年的好朋友，也是当年有妖气的元老，然后后来又是不可能世界的联合创始人，一个骨灰级的二次元的专家吧，算是。帅总，帅建国。哈哈哈。哈 o 哈 e 哈 l o h e l l o
2: 专家体育，参加啥的啥
1: ？<笑>对对。然后我现在简单说一下，就因为我从来不是个二次元，但是因为这四年的话，我好像一直在二次元的工作里一直在工作，所以很多年纪很大的一些三次元的朋友们一直在问我说是：“哎，什么是二次元啊？怎么抓二次元啊？”因为他们发现现在年轻人很可能已经都变成了二次元，但他们对二次元对年轻人一无所知，甚至他们做的很多事都是背道而驰的。那命运的齿轮把他们从自以为是变成了坐井观天。就年轻人可能朝南走，但他们的角色十有八九都是朝北走的。也挺悲哀的，但是我觉得其实我也帮不上什么忙，因为我觉得就是所谓二次元或年轻人这件事儿，如果你没有感同真感同身受的话，简单去给他一些定义也是无济于事的。因为我觉得二次元它最大的定义就是不被定义，呃，然后所以其实我们今天邀请来的帅总，其实我觉得帅总应该是这个行业里算是。骨灰级的玩家，就应该是从有妖气开始就持续在这个行业里去做，对吧？对
2: 对对，已经到现在已经做了十几年吧
1: 。对，因为有妖气《十万个冷笑话》应该是二零一二年的做品。对，二零一二年的那时候你应该就在有妖气了，在有妖气，对，哇。对，所以所以所以，所以其实从从有妖气的话到后来的，其实创建不可能的世界，然后大家其实可能最近有看过一个特别火的片子叫《少年歌行》，对，它不仅有动画，也有它的影视剧，也特别火，也是帅总这边主要在负责的。所以我觉得，其实帅总陪伴就是所谓动漫或者陪伴他的影视化，其实一路走过来真的蛮不容易的。那我们这期节目的话，也是我这个假二次元和帅总这样一个老二次元一起来聊一聊二次元行业里这些年的起起伏伏，也其也是希望试图帮一些二一些三次元们找到。哦，可以看懂二次元的一些,些的方法吧？对，嗯，那首先第一个啊，我觉得就是首先先邀请帅总讲述一下，从你毕业入行吧，到如今的职业生涯里，就是这么多年的陪伴，也不仅是二次元吧，可能陪伴就是所谓的小众文化这些文化走过来一路的一些职业历程吧。嗯，对
2: 。其实我觉得纠正一下，我们俩可能都算是假假二次元，<笑><笑>都不算是真二次元。就是尽管我在一直在做的就是二次元这里面的一些事情，嗯、也一直创业的方向也一直在这方面，但其实我自己个人来说。<笑><笑>不算是传统的二次元用户。嗯，呃，其实，嗯，在我的理感知和理解里边，其实我能进入这个行业，其实也是个机缘巧合。嗯，对。那接触我自己很喜欢网络，就是网络文化、网络就文化娱乐这个，嗯，这个板块，然后以至于我在毕业的时候就就有幸。没有工作没有多久就加入了游戏这个这个这个这个团队，嗯，对，在这里面其实是才是让我真正真真正,正正开始接触二次元，嗯，那在这之前，其实我对二次元这块的理解其实也是一个空白的状态，嗯，对，其实我是一个先有工作后推动我的兴趣的一个一个一个一个。一个一个一个周期的规律，对，呃，并不是说很多人可能是先是我先对这个感兴趣，先喜欢这个行业，然后呢，我定向的找到了这个行业，去找这个行业的工作，嗯，我可能是正好是相反的，嗯，所以从这点角度来讲，其实我自己个人的话，确实不算不算是一个真二次元用户，我可能也算是一个假二次元用户，在对，对。但到但我每个人的理解可能对二次元这个用户人群的理解可能是不太一样的，对，我我自己个人的理解来说，在。之前的时候，其实我觉得很多人对阿次元用户，他其实有点曲解或者有点误解，觉得阿次元用户他们是封闭的，对吧？他们是有，他们自己有一些奇形怪想，但是确实不会被被社会很多那种大众群体、更多群体去认可，或者说，是去去误解的一些一一群一群人。嗯，但我对我个人感觉，阿全的这些人，他其实是，嗯嗯，给我的感觉啊，他们可能是。内内心中有很丰非常丰富的想法，嗯，有非常丰富的脑就是脑海中的创作就创造能力，但是他们可能是微微的缺乏一些表达，所以这给这这对大家大众来看来，就是阿全的用户群体是不是是不是？是不是就是那种比较孤僻的，嗯，这种这种给人的这种感觉、嗯。但我觉得，我觉得反而反而不是阿娟用户，可能他是心中充满热血，心中充满的，心中充满的理想和希望的这些人。对对，这是我个这是我个人最直观的感觉。嗯嗯，你看我们做自己做在要求做的内容来讲，那我们的从所有的分类，包括包括我们自己的内容呈现出来的呈现出来的精神和这种状状态，它其实跟传统的网络文化这样的东西，它其实是完全不一样的。嗯，这嗯这可能是。日本那边的一些一些动漫的一些一些影响，可能传达到国内来，传到国内再进化成自己的国漫。那在这个角度来讲的话，其实从它的内容的呈现度来说，嗯，那国内的我们网络文学，它更多的是一个功利文学。我们称之为功利文学，它更多的是怎么能够让大家去在网络文学里面释放我这个工作上工作上的压力。所以它满足的更多是三四线城市，包括我们的一些。呃，压力比较大的那些人群的一些释放压力来来用的，嗯，所以网络小说基本上都遵循这个规律，嗯。那漫画这块，我觉得也不是说漫画的内容它更高级一点，嗯、它更它更，但是它更多的漫画内容呈现的东西，它更多，我个人觉得是更更加偏正能量一点，嗯。那这就是我对阿次元的一个内容上的感知，弯弯究竟和我们传统网络文学上不一样的地方，嗯。对，你看阿次元所有的从内容提炼出来的东西，也不说所有吧，就大部分，大部分呈现出来的内容的一个一个风格，包括它传达的精神，基本上都是一些。积极向上、正能量的一些精神，他他们更强调冒险，更强调友谊，更强调羁绊，嗯，更强,更强,更,强更强调更强调伙伴之间的互助，更强调这些东西。对，这是我觉得大家之间内容上的，对我我接触完之后，对给我的一个认知和感知。对，这对跟传统文学是传统的，不说传统文学吧，就是网络文学是，就我们小说网络文学小说这块，我自己也做小说，对，就其实完全是有点不太一样的。那小说网络文学小说更更强调打怪升级，更强调爽点。对吧？那我们的所有点其实围绕着爽点，当然没他没有核心的没有对错啊。他每个人他也帮也是有做，他也是有很大的一个功能的，他也是能够帮这么大的一些社会、嗯、进入社会的那些年轻人，包括三四线城市的一些年轻人，去释放到了足够多的社会上的压，工作上包括生活上给他带来的压力，都在小说世界上去给他释放掉了、嗯。那这个其实对这个角度来讲，内容没有高低贵贱之分，对吧？而无非是他他的受众人群是哪一块？嗯，呃、这是我给人感觉。所以阿志源。嗯，我自己其实确实不算是一个非常嗯非常说纯正的阿金，或者说是一个真爱随缘用户。嗯，对，但我其实做的这块事情，其实一直在围绕着阿金在做事情。对，对，所以我们少年歌星呈现出来的时候，其实，呃，我们知道这个类型、这个题材类型是在市面上没有的。对，所以我们出来这个之后得到一个这样的结果。交括我们，当然用户可能更多看到是我们制作，看到是我们对对原著的一个还一个还原度。但是我们自己做这个内容的初衷，其实更多的看的是他专家的精神。嗯，他他告诉用户，他告诉看这部剧的用户。是一个什么样的？这个是这个世界是个什么样的东西？这些人是一些什么样的初衷？对啊、呃，我们想，我们其实更更多希望的用户看到的是这一块的东西。嗯，当然也觉得很多用户其实也关注到我们这一块了。嗯，所以其实效果也就、嗯、也就很好。嗯、对。
1: 哎，行，我先刚说啊，帅总刚刚说的，其实包括少年歌行，包括很多国漫的动画，刚才传达出的可能很多热血、啊、包括团结的东西，我深有感触。因为我刚才在路上还在听那个，就是最近在讲说是很多女生会找自己的那个模拟男友，然后那个模拟男友现实 cos 这这样一个人，然后你给他付费，他就陪你。就我觉得其实大家可能对一些二次元的人物啊，不管是动画还是说游戏里的人物，都会。寄予他的羁绊，这个羁绊，他可能就刚刚你说的那种精神啊、嗯，或者说是他代表自己心里一个完美的形象。对对对所以说，其实大家看动漫的时候，因为他不是真人演的，所以大家会觉得这个人就是完美的，他可能表达了我所有想表达的，所以我乐于去表达一切的精神、嗯。对，所以这种感觉啊。我觉得是，确实是这样，就是这也是为
2: 什么，呃，我觉得我自己不算阿水源用户的一个一个一个很大的原因也在这里。就是我是觉得，因为每个人看人看人的优点和缺点的时候，其实我自己的理念，其实我更希望先看到别人的缺点，再去看别人的优点。嗯。那如果在你能接受别人缺点的时候，去你更容易接受别人的优点。我觉得这是我看人的一个，嗯，包括我自己我相处和我这边周边相相处朋友也是一样的一个一个逻辑。嗯。所以，但很多的时候，其实。呃，每个人心中都有一个完美的，像你像你说的，都有一个完美的一个人设，都有完。那我觉得在三圈，在我觉得在普通大众里面找不到。那我希望在二圈里面找一个这样的完美的人设去做我的一个羁绊。对，那这种不能说对与错吧，他只不过我觉得嗯，嗯，我是可能更希望贴近现实一点。对，嗯、所以我们在自己在找在做这块的抉择的时候，或者说在这块一个想法的时候，我觉得，嗯。我的出发点可能更多的是还是愿还是更喜欢贴近现实一些的东西，明白？对对
1: 对对。哎，帅总，回到最初啊，这个问题，其实最初问的是你的职业生涯，我觉得你在直接聊到二次元，其实你能不能聊到你的职业生涯？<笑>因为我觉得其实很多人会对你比较好奇，嗯、因为你算是那个不管是二次元还是说是整个网络文学，应该是最初那个阶段就陪伴很多人的一个人。嗯、因为我我坦率说、啊，你当时做网文的时候，我在上高中。嗯对对吧、嗯？就是当时我在看什么天地啊，嗯、从零开始啊，嗯、对什么什么纵横天下，就那种远古广告。那时候那时候很多可能是晋江啊或者起点小说网的东西。可能那时候你就你应该做这块，什么，九几年的，我九三的，九三的，啊。对对对，我是八九年十二月份的。哦，那其实
2: 差太多。对，其实我的、嗯、我，所以我其实归根结底讲，我我自己的从业历程，我来说，我是一个特别幸运的人。对，就我是一个我觉得自己我运气特别好的人。嗯，我加入有元期的时候是是因为当时有元期的。创始人，然后是把我把我拉进去，觉得哎，这是一个好的机会，因为我是学技术出身，嗯，就我是从技术岗位出身，哦、所以从这块角度出发，作者说他拿把我拉过去，他说哎，我们现在在做个特别有意思的事情啊，但是待遇可能没有别人那么高，啊、但是你可以来、嗯，咱们一起玩。哦、那我就是因为这样的原因是，是是加入了有啊期，对、嗯，从我开始最开始负责的时候，其实我一直有负责有啊期的是一个技术层面上的事情，然后到后面负责运营、负责负责,责产品，有编程是吗？呃，我算是编对，算是编程对。<笑> OK， 所以。所以所以其实我是一个比较，呃，别人说我是别人说技术宅，然后但是其实我不算是技术宅，嗯，因为我更我更喜欢贴近业务本身，嗯，然后其实我更偏运营，更偏运营，更偏产品一些，对，所以，嗯，所以我是通过这个这个身份去切入到了去进入到了这个行业，对，然后再再到我喜欢这个行业，因为。嗯，然后就出来了三个冷笑话，出来了他的头部三档漫《镇魂街》《端老》，对吧？出出出来这些很好的作品的时候，我在这个过程中，其实我接触到了这些大权的一些作品，包括、嗯、包括这些漫画的一些中国漫的漫画的一些作品。其实《妖气》当时其实算是国内漫画的一个标，非常明显的一个标杆、啊。必须的，它也是开启中国商业化动漫的一个对，非常显著的一个一个一个一个一个,一个公司，或者说是一个团体吧。嗯，其实我是非常运气好的，在正好是切入这正在这个行业里面。对对。然后，然后，其实我的行业出发，其实我自己前面是非常庆幸的。然后我到自己创业的时候，其实我一直才二十四岁。嗯
1: ，对、啊，我想还蛮蛮神奇的，就是。呃、嗯，其实因为你离开有妖气之后，你自己创业做了不同的事件嘛，对，因为我看很多也报道对对对、嗯，就是你从零开始做一个平台，然后这个平台后来也一度成为应该是中国二次元小说的最大的一个原创平台，对吧？嗯、对,对。然后当时包括你们其实大家比较熟悉的《少年歌星三部曲那些东西，这都是在这个平台去创作的，对对对对。对所以所以你其实这段经历是怎么样你怎么能迅速的从零开始做，然后真的又做起了一个相当于另一个有妖气级别的一个平台？
2: 嗯，其实有 r 器级别还是差了很，比有氧器还是差的很远吧。Okay. 其实我觉得做这个小说平台的做到做到现在，其实对我来说，小说平台本身它是失败的，嗯，它它是本它本身是一个失败的产品。那其实我做这个东西的初衷，其实是其实是我们自己一个团体，一个我们这个创创始团队的时候，其实在聊的过程中，其实我我们做漫画，我们都是做漫画出身的，嗯,嗯都是做漫画出身的。其实我们在聊的过程接在想中国网络文学的发展发展方向的时候，嗯，其实我们在那一伙儿一三一四年，其实是。给我们很大的触感，它的触感在哪？嗯、就是说，越来越多的文学，越来越多的内容来源于 i p 本身，来源于小说本身，嗯，来源于文字本身。对，那这是我们那时候明显看到的，包括有妖气的漫画，包括包括那时候爱奇艺、优酷以及腾讯入场，对，做网络就网络剧那个一三年开始时代，开始兴起，嗯，就是那时候那时候电视台的慢慢收缩嘛，变成网络剧的一个时代。那网络剧的时代来说，他们我们发现，在一三年之前，绝大部分剧和漫画本身，它都它的内容都源自于。编剧和和漫画创业者本身，嗯也就是说，它其实是一个原创的东西，嗯，每个每个基本上百分之八九十的剧都是原创，嗯，那到一三年之后，其实这个东西慢慢就是特别快速的一个一个进程的一个洗一个清洗，也就是说，越来越以前百分之八十剧来剧百分之八十剧的剧本来源于原创，百分之八十百分之八九十的漫画来源于漫画创作者原创。但是到一三年、一四年之后，这个明显的一个风格改变就是说，百分之八到一四年的时候，最起码是超过百分之五十以上的漫画，嗯、从我们邀请平台内部来说，百分之五十的漫画来自于小说本身去改编、嗯，剧也网络剧剧也是一样，百分之五十以上的剧开始源自于网络小说还必须改编或者网络漫画还必须改编。那对我们来讲，我们想做一个，因为我们还是觉得这个内容就是这种我们。有妖气呈现呈现的这种风格的内容是靠用户是用户喜欢的，嗯，死冷这种风格的内容，深空街这种内容，书风这种内容，我觉得这种少年漫的和少女漫这种这种风格的内容是明显我们感受到是用户有触感的，嗯、是喜欢的，而且是它是一个积极向上的。嗯嗯、那我所以，我们从这个角度来讲的话，我们在做在选择，我自己个人在选择创业方向的时候，其实我是想，那我想会不会 IP 的更源头，嗯，嗯那我想做做，因为什么东西都有可能的，但是文字本身是不会的，我们认为文字是不会被淘汰的，对，所以我们就开始选择了文字。那文字我们想就是我们想去做小说，那我们自己分析市场的时候，其实那会儿的时候，网络市场的。包括那我包括现在一样，网络市场它的同质化其实是非常严重的。对对，所有的小网络小说面其实都是爽文流派的小说，都是以起点为主。对小网爽文流派小说，但我们其实想做一个另外不一样的风格的小说，<笑>我们觉得可能会有机会、嗯，但是事实上觉得确实会有机会，但是在小说这个人群里面，这个机会太少。嗯嗯。所以因此来说，我觉得在做不可能世界这个小说平台的时候，我觉得我个人认为我是没有做好的。嗯嗯、呃。做没有做好的原因可能有很多，但是我觉得在做内容本身的时候，我们是做成功了的。对对，我们在这个平台里面诞生了很多很多,很多好的作品。对。包括现在我们的我们的版权，我们的内容输出，在给供应商看的时候，他们都是眼前一亮的。对，他们觉得这种内容都是新颖的，是是是整个市场所缺失的这种内容。对，因此我觉得《少年个性》这个系列，就《少年个少歌宇宙》这个系列的成功，也就也很大原因是因为这个，是因为我们最一开始网站内容的网站内容的方向的时候，嗯，我们打中了一个很有的点，少年热血。对，那这个东西我觉得是传统武侠，包括传统所有的小，包括所有的网络剧也好，还是小说也好，它都是、嗯、这块都是一个空白。对对，因此我们一上级热线出来之后，其实是引起了很多那种共鸣。我们有个数据就是说，可能大家都不知道，我们有个数据可能说，我们是打穿了男星用户市场的。的这个男星用户市场就是以前所有的网络剧，他们都会觉得男星用户的付费、男星用户看剧的付费累、付费率是不高的，是。所以大家拼命的做大女主，拼命的做女频。对，突然发现我们这个在男边就男边剧上了之后，它的它的付费能力远远,远超过女频，就是这块呢，它的付就是。男性用户对一个他的多单消费，他根本就他根本就不 care 这点钱也就是说，他的消费能力比远远只要有个喜欢他喜欢的内容，远远超过大家的想象。可能这是目前其他平台可能都有可能还没有还不太清楚的。就当当真正一部分男性用户喜欢的剧出现的时候，他的们的他们的覆盖他们的消费能力是超过所有人的认知的、嗯
1: 。对。哎，其实刚刚山总也聊了，就我觉得真的，就是我有个特别明确的感触，就是尤其今年年初，或者说是从去年开始的话，整个就是漫画改那个影视剧的热潮是彻底开始了。嗯、就是包括说，其实《狐妖小红娘》一直在宣传，对吧？对,对,对，对。包括说，其实刚才那个那个山总说的那个《少年歌行》，对，它当的动漫和电视剧应该是相继产生的，对吧？包括当时其实爱奇艺还有一部剧，我记得就是，呃、哎，就是很多女生特别喜欢的。
2: 很多女生特别喜欢的那个，呃，苍兰诀嘛。啊，
1: 苍兰诀，对对对，啊、也也是动漫和那个电视剧一块上的。包括说，其实像帅总早年间做他们做的《镇魂街》，对吧？然后包括当时《不良人》，其实早年间是有动，对对,对、呃，是有电视剧，但那时候其实可能我觉得整个市场没没发育起来，所以当时这两部剧其实。我如今看其实还行，但是其实当时好像热度没那么高。对。对但是今年其实这几部大剧，包括《少年歌行》，包括其实我想聊的最近特别火的《一人之下》，虽然当时就停播了，对、嗯、对，就它它它其实完全变成了一个等同于就是主流市场的一个那个电视剧但放以前其实完全不可能，因为之前这种漫画改编的 IP， 它可能还是在一个小圈层里，对，都是小众的，对对对,对。所以你怎么看待？其实今年开始就是真的变成一个主流的一个呃影视化的一个作品了
2: 。我觉得，嗯。可能是从几个层面上讲，我个人感知层面上可能还是从内容本身角度去感知啊。那我用户可能从从就是就是外面的可能，是他们可能各种可能从市场数据上去感知啊。就是我始终觉得它的一个内容的导向，它其实并不是说是一时出现、突然出现的，它一定是一个长，它一定是一个市场市场长阶段，就是某个阶段它需求的一个结果。嗯嗯。那这个结果其实更多的是考验，因为一个内容的成功，并不在于你内容商家的形式，在于什么东西，它是结合很方很多方面的东西。比如一部剧的成功，它可能。他可能你的成功，他并不说你剧本好，他就能成功、嗯。他可能考虑很多的因素，比如说剧本、演员，对吧？嗯。导演的功力，包括后期以及特效的整个制作呈现。对。就这块东西，它其实是一个综合，一个综合的因素。嗯很多剧可能它内容很好，但它可能没做好。它没做好的时候，有可能用户看用呈现给用户的时候，他他可能就会用户不会买单，可能用户也不会喜欢。嗯。对吧？有些剧它可能就是内容可能一般，或者是可能它内容本身一般，但是制作很好，也可能用户觉得你内容太拉了，可能我看不下去，嗯、会弃剧。所以、嗯、这种就是说，一个好的内容，其实我觉得。嗯，比如说，像回答你刚刚那个问题，就是说今年可能会冒出来很多这种慢改性的内容出现。那其实很多时候我们觉得这是平台内容的一个导向上的问题。嗯嗯。就是他们会觉得，就是经过这么多人筛选，那他们希望的是出现一些市场上吸引的内容。嗯,嗯。因为这么多年大女主大，对吧？大女主恋爱这种剧，大家已经看的太多了。嗯。所以大家对这个内容已经开始产生疲倦了。嗯。那产生疲倦的时候，那急使用市场上他可能。平台内部觉得市场数据上可能它就需要一个吸更吸引的题材出现，更吸引东西能刺激到用户感官的，能据说刺激到用户主动来看剧的这种题材类型出现，那这时候就会有大量的一些新内容尝试尝试尝试出来。嗯，那这种内容尝试出来的时候，那其实我们市场剧已经从零三，我觉得剧从始从一三年到现在，嗯，经过十年的一个发展时间，那它可能就会每时，我觉得互联网的内容其实不管互联网还是什么，其实每十年就是一个革新。嗯嗯，对，它可能那我觉得正好这。正好到了一个十年的发展点然后平台对前置内容的一个总结、嗯，以及对之前内容的一些用户上的感知的一些消化，嗯、那现在出现一些新的内容的尝试、嗯，我觉得这是一个必然的结果，明白？对
1: ，哎，但你们又觉得是因为当年看动漫那胖人长大你觉得有这个原因
2: 吗？嗯。其实这个我还真不太清楚 B 站的数据 啊， 因为这个我觉 得， 因为 B 站是这块人群可能聚集的更多的地 方， 所以我不太清楚他们的现在的数据的增长还是还是停滞还是说是维持。但是我想应该 是， 嗯， 可能有一部分这边这方面的因素 吧， 因为我觉得始终还是有一方面这方面的方面的因素的。
1: 对， 哎， 我不知道你知不知道一人之下数 据， 但是从我主观感知来 说， 就一人之下这个。电视剧上虽然四期停下来了，但是它整个让我感觉到社会对它讨论度，以及说是可能就是之前不看这个动漫的人也在讨论这个动漫，所以，嗯、呃，你怎么看待这个很现象级的一个 IP 的出现？就而且这个它可能也是男频、嗯、会比较多啊，就相当于苍、嗯、相相对于苍兰界来说的话，包括之前《斗罗大陆》的电视剧来说，它应该是应该就少少少哥的话很成功了，但是《一人之下》好像现在我感觉它的热度会更起来一些。嗯
2: ，我觉得是这样，就是。嗯，对我们来做内容的来讲啊，其实我们觉得所有的东西都是来源于用户池本身嘛。对。那其实从小说到漫画，到到动画，再到再到电视剧，再到电影，对它其实是一个圈层不停的破圈的一个行为。嗯嗯。就是说，呃，小说目前漫画的用户，它其实是在国内啊，它其实是小于就小于低于小说的。嗯嗯。那其实漫画对于小说来说，它是一个小众。哦。但是小说呢，对于动画的用户来说，它可能它可能是两个差差不多太多的。嗯嗯。那。再到网上电视剧的用户数是远超于他们两个的、嗯，远超于小说和动画本身的。嗯，也就是那从这个圈层来讲，就是我们觉得是每一个在小圈层的一个大 IP， 再、嗯、到再到一个大市场，再到一个大的大的一个圈层的一个里面去做洗礼的时候，嗯、它其实就是你一个口碑性、口碑性、口碑效应的发酵、嗯，能不能达到用户的一个，嗯、能不能达到用户的一个一个一个一个,一个认知度？对。那比如说，我觉得，呃，一，那我们知道《一人之下》它是在。动画这个圈层里边，它是一个可能是目前国内可能少有的几个大 IP 之一了，对吧？它可能是我不说前五了，它最起码是前三是可能<笑>是一定的，对吧？它最起码前三是一定的，所以来说，呃，它在动画里面，它其实是超过创维个性的。对啊，这个我们自己承，我们自己我们自己也得承认这个东西。对,对,对,对。所以。他这群能发酵到电视剧的时候，他初始受关注的程度，嗯，一定是超过少年个性的，嗯嗯。所以这是为什么他放放前面的几集的时候，对，那你们你直接变得感知是少那个《一人之下》是超过了少年个性，对。那其实少年个性是在播到第四集之后，播到第三呃、哦、第五集之后才开始开始发酵起来的，对，就是说破突然破圈了。对，短视
1: 频平台特别火，当时我对,对,对，所
2: 以所以其实《一人之下》其实要度过的一个什么东西，就是说他的初始人群其实是比少年个性要好，就他的基础比票量更好。那 OK， 那他这个剧其实。它的剧出现的时候，其实你是一个更大圈层的用户，嗯，在在这里跟对进行审判，嗯，那你的制作，包括你的内容，包括你的改，然后包括你的改编，嗯，这个东西能不能跟上更大圈剧这边用户的审美，嗯，那这是一这是他的一个，他播完之后的前后几集之后再看他的付后续反馈的一个问题，对，它是一个这样的一个逻辑。那
1: 行，那我说总，我们回到你个人本身的问题啊，就是也是会问你一个，我们每个嘉宾都会问的一个问题，呃，你还有没有职业理想？
2: 有啊<笑>接，我自己个人我，我我比较爱折腾，所以我的职业理想就是，呃，我对任何我自己能接触到的东西我都感兴趣。对，就是你会发现，就是嗯，嗯，我是一个时时刻就是一直走在创业路上的人对，就是我从来没有结束过，也没从来没有觉得感觉自己成功过的一个人。就所以我会、嗯，而且我的危机意识会特别强烈。嗯,嗯所以我每次每次我在看待看待事情、看待机会的时候，其实我都是我都是看这个机会有没有切入那个点。但有些我觉得，嗯，怎么说呢？就是很。这也是我没有走向更大成功的可，可是不是这个原因？<笑>也是因为这个，可能我自己的思路和经历，嗯，是是是对很多事情是感兴趣的一个原因。明白。对我觉得职业理想，其实，嗯，大的理想来说的话，其实我是希望把把我们这种，嗯，少年热血这种这种正能量的这种类型，嗯，我不知道这能不能做增，能不能被二次元用户称之为二次元二次、哦、二次元的内容啊？嗯、哦、嗯、哦。因为，所以我是觉得，就是这方面的内容，我是希望能够更能能够。能够做到更大致的用户去喜爱的、嗯、去喜欢的，对我是希望能把这块的内容去成为中国、成为国内这个主流内容的一个，嗯、我希望能做到这个程度。那这是我的职业的一个理想，嗯、对，这是个大的方向。当然，这个过程可能需要用很多很多层面，或者不是我们一不是我们这边一家公司能够说成功，的、嗯，需要市场更多的一些一些公司，需要内容从业者更多的保持一些自己初心的东西，嗯，自己初心真正喜欢的东西，嗯、去往市面上去去去制作，去保持自己精良的品质，保持自己创作的初心、嗯、去做这些东西，对
1: 。哎，那我有点好奇啊，就是“少年热血”这四个字我觉得是你刚才高频去提的。就抛去少年歌星本身这个 IP， 就是这四个字其实对你有什么特殊含义吗？为啥你会特别追求这样一个状态的一个影视作品、嗯
2: ？因为我觉得，嗯，就每个人代工，他还从学校到社会，嗯、他是从一个怎么说呢？我们知道中国是一个高压式的一个一个教育方式，嗯，所以其实，在高中之前，它其实是一个非常紧张的状态，嗯，其实你没有那么多的兴趣爱好能够在我们这一辈人、嗯，最起码我们这一辈人是没有那么多兴趣爱好能够在在高中之前去发挥的，嗯，那更多的是就是上学，顶多爱好就是打打篮球，嗯、对吧？然后玩玩玩玩电脑，就玩玩游戏，那这是我们那边那,那对爱好。但到大学的时候，它就是突然是突然放开式的一个管理方式，嗯那导致在大学的时候，其实大家是发挥自我的，对。但那时候大可以发挥自我的同时，可能是很多人就会诞生了很多自己的想法和和对社会的和对这个。对东西的一些理解，
0: 嗯
2: 嗯，嗯，到进入社会之后，它其实是又是一个完完全全不一样的一个压力的方式。这种压力可能是不是说是你学习带来的一个带来的一个任务上的压力，它更多的是一个生存的压力。嗯，那从生存上的压力的时候，每个人每个人经过这身压力的时候，其实你能保持的东西其实是不一样的。嗯，那有些人可能是就被被。被接受，那我就我就接受这个社会，我慢慢我不不努力工作，生活养活自己或者养活自己的家庭。但是为什么我觉得我强调少年热血这个东西呢？是因为，呃，每个人的初心，我觉得大家大本，我不说百分之百的人，就大部分人都是希望自己是每次这个社会的主角。嗯，那这个社会的主角呢，他其实就是一个，呃，我们理解为中二、啊，但他其实就是一个非常热爱少年的事。就是少年热血的事情，我希望我自己的努力去改变这个，改变某改变一些东西，哪怕改变东西的范围很小。嗯、对对，那这也是我的一份初衷和我自己的一份，就我自己的一份努力。嗯，是每个人每个人都有，心里面都有这个。
1: 明
2: 白。可能有些有些人隐藏的比较深，可能有些隐藏隐藏比较表面。对。所以我觉得，嗯，我们是希望让大家在经过四年多社会多年的沉浸和洗礼之后，还能依然能保持这种。对刚开始进入社会上的那种憧憬，嗯，对社会美好的那种憧憬、嗯，我觉得那时候每个人大学刚毕业的时候，大家在我们那个时代，可能大家都是对社会是有憧憬的，<笑>而不是说是到后边可能大家才会觉得啊、哦，大四毕业我去干嘛、嗯？但我们那时候其实大家都非常憧憬进入社会，嗯，特别在高中的时候，我们特别羡慕进入社会是，是的，在那会是特别憧憬的、嗯，所以我们是希望能够更多的泛化这些用户这些。这些在最开始说，大家保持这种对社会的憧憬上的东西，对对，有可能社会的现实把你打败，但是我觉得内心不要被打败，对，这是我们的一个一个一个，这是我自己个人的一个感觉哈、嗯。哎，
1: 其实刚,刚你聊完这段话之后，我有个蛮大感触，因为我之前对你的定义可能是一个很聪明的人，且是一个成功的商人、嗯。
2: 那我不算成功的商
1: 人，对。但我其实刚刚听你聊完这句话的时候，我我现在对你重新定义，我觉得你是一个特别具有理想主义色彩的一个创业者，就是理想主义是在于说是，就很多人创业，他其实就刚,刚你说女频啊，或者说一些耽改什么的，就肯定。肯定是更容易在中国当时上一个
2: 容易成功，对，容易成
1: 功，对。对但是其实“少年热血”这四个字在国内，我不知道现在怎么验证。就“少年个性”可能是验证了一次，然后“硬核家”可能能再验证一次。但是它其实是在国内社会是没有很验证成功的一件事儿、嗯。这件事儿就是咱说不好听，就是吃力不讨好。就是甚至你拿这些东西去投资人的时候，他们都不一定觉得这事儿在中国能成功。是,是，对，对，对。但是其实你刚才说你还是在坚持，包括你的公司在做这件事儿，永远都是围绕他的。你甚至不想做别的题材的东西，就是。你你你真的，其实你我我我觉得你这个职业理想，做这件事又蛮苦的话，你真的要坚持继续去做嘛，你也没想着说是去做一些更可笑的事儿。
2: 怎么说呢？我觉得创业从创业角度来讲，就是我们做不可能做到现在。为什么我为什么我说从这个目前这个小说平台这个书单来说，我是没有成功的。嗯嗯。我其实这个东西反而来说它是一个失败的。但从内容角度来讲，我们是成功的。嗯。是因为很大部分原因是因为我们在做生存抉择的时候，嗯、其实我们也没有说是我们一直一直从向上，一年多，一年一年每年花个几千万去投入去继续做，不停的做这块的内容。对。其实我们也是在做了一个曲线上的东西，曲线上的取舍。嗯,嗯。那我们的取舍更多的是什么？更多的是我们在做小说内容的时候，那。OK， 那我们输战是在某一个发展阶段，我们是让它停滞的。对对，然后我们再转战其他的战场，转战影视剧组，转转动画的战场。那这我们来说，就是我们更从一个平等，类，从一个小说平台变成一个内容孵化的公司、嗯嗯。那这是我们的一个行、啊、一个决，在创业过程中的一个抉择。嗯，那这个抉择的时候，那么从某一个程度来讲，呃，其实是。抛弃了一些东，舍弃了一些东西。嗯，对。但是从大的方向来讲，我们还是在坚持一些东西。嗯，对。这是我觉得，就是我们既成功也没有成功对。一个很大部分原因，是因为这个、嗯。对，那同时来讲，我们是运气很好的那那群人。嗯，我觉得，嗯，始终来讲，我觉得。嗯，我觉得有一个有我一个特别好的朋友跟我说过一句话，我在创业的时候，他就问我，他就问我一个事情，他说：“帅杰我，你觉得你是一个运气特别好的人吗？”<笑>我说：“我肯定觉得自己运气特别好的。”我说：“我如果不是运气好的，我不会遇到你们，对吧
0: ？ Uh-huh. 我也
2: 我如果不是运气好的话，我也没机会做这个公司，也没机会和你们一起做这个公司的。Uh-huh. 那个”那个那那句话是要求的创要求的创始人姚军跟我说的， uh-huh. 所以，我后来会觉得他问我，其实我那会儿也在想，他问我这句话到底是什么是什么原因。然、uh-huh. 后他我说你问我说你问这话是为什么？他过来的。Uh-huh. 他说我也觉得我这运气特别好的呢，然后我说哎，我说我我说,我说那你那你得说说你说为为什么对吧？他说是这样，他说我觉得他觉得每一个人到最后成功的时候，那反过来自己回顾自己一生的时候，都会觉得自己运气特别好的。人。对对，所以我觉得这个是因为什么？因为每个人我觉得他觉得每个人的机会始终是一个相等的。对，只不过你有你的每一次的抉择，那你的机会发，那你的每一次能遇到的机会发生了扭曲，那这是你的一个很大的一点。就是我觉得他觉得选择永永远会比。努力更重要的原因，也是因为这个原，因，也是因为这个原因，所以能认为自己幸运的人，一定是你在做在做一些选择的时候，你觉得你自己做了正确的选择。怎么说呢？就是我们说，在这个过程创业这，其实我们也做了做不可能世界，做了八年了，嗯，其实已经对于一个创业来说，其实已经很久了，嗯,嗯。其实是一个很漫长，我觉得做内容、嗯、内容行业的创业，它其实是一个非常漫长的过程。对，对你让我再去选择内容创业的话，我绝对不会选择，我可能不是说绝对吧，我可能大概率不会选择内容方向。我觉得这个内容方向太熬人了，<笑>因为你的内容的坚持，话时间实在太长了太长，而且你得不停地去坚持这个东西，不停地认为这个东西是对的，对对吧？那这个东西你还得说服，不但说服自己，你还得说服你身边的人，说服市场上的人。所以这其实是一个非常是一个非常漫长的一个过程。嗯，我觉得做好在我们的结果是是好的，最起码我们认为是好的。对。对
1: 那反正你耗过时间周期，终于迎来了可能就是一些就是所谓的上一个周期里的那些作品，其实不管是兼职还是说各种原因，它其实没有那么热。但其实你现在做这个方向，我觉得是特别适合年轻人，以及说是适合整个社会需要呈现的东西
2: 。其实在这个期间，其实很多人跟我们聊天，问我们，就是说你为什么觉得你们东西是对的，或者是为什么觉得你们的、嗯？呃，别人外界的可能觉得你们你们不可能世界只是一个小平台，对吧、嗯？那你们凭什么觉得你们你们的东西比别人好？嗯，或者说你们凭什么觉得市场上你们的东西是你为什么不选择换一个方向？嗯，换一个更容易让小说用户群体喜欢的内容，嗯，方向去做这块的内容、嗯。我的讲，我跟他讲有个东西就是，其实所谓其实二次元小说其实最开始就是来源于我们这一边。一开始说，所整个市场上其实没有这个分类，对，没有这个品类。这个这个分类有这个，其实有这块的内容，但是没有这块的分类的嗯，这块、个、分类是因为我们出现之后，然后出现了这个市场上出现了这个题材，对，突然出现了阿奇全这个品类。以前这个品类其实融化在了其他的其他的一些品类里边去了，对。然后我们出现之后才出现一个单独这样的品类。所以从这个角度来讲的话，嗯。大时因为我们因为某种程度上，因为我们稍微受到了关注，这个我觉得不为过。但是我们在做的过程中，其实我们遇到了很多的挫折。嗯，就我们发现，我们的我们的小说内容在小说本身的竞争力的时候，其实是比不上那些爽文类小说的。嗯，啊，因为那些小说更直接、更简单、更容易释放压力、更容易找到别人的爽感。对，那我们的小说还是有一些更多的可能还是。思想思想层面上的，对吧？更多的偏向劳动，更多的偏向幻想。嗯，所以当然内容内容还是那句话，内容没有高低贵贱以及对错之分。对，它更多的是更你适应了哪部分的人用户人群，更适应更适应了哪哪部分人群的需求。对，我觉得这是最最最,最核心的。嗯，那其实很多人在问我的时候，其实就问我一个问问我一个很简单的问，题，他说你们那你为什么不做那块内容？为什么一定要在这块内容上死磕？那我们跟了很多很多人讲，其实小说本身，小说的商业模式和和平台的商业模式，其实我们已经。我其实已经已经已经看了很多 了， 嗯， 对 吧？ 包括几 点， 包括他们后来出现的番茄那种那种那种免费的免费的那种阅读流模 式， 就是对我们来 说， 他已经他确实他很成 功， 他们都做得很 好， 他们做得 很， 他们自身都做得很大。但 是， 我始终来 讲， 我们我们在我们现有的资 源， 在我们现有的资源以及在我们现有的能力范畴之 内， 我们能做什么东 西？ 嗯， 那我觉得我们做的这块内 容， 我就一个东西是内容价值分几 块， 一个是小说本身的价值和。小说额外的价值，这是内容的价值。嗯，也就是这句话是为是为什么这么说呢？就是说，它有些东西，它可能在小说本身是比较火的，我能够在小说本身立马就收获价值，立马就有很多人用户付费，或者很多人来看这本小说，我就靠这本小说能赚几百万或者上千万，这个都有，嗯，这个都比比皆在。那还有一种价值是什么？它是一个隐形，它是一个内容本身的价值。那这个小说它能到什么样的？它在我我觉得它能转入更大市场的说，它能是一个什么样的成绩，一个什么样的表现？它能做到什么样的程度？它能不能让我做十年？能不能让我做二十年？那这是我们关注的一个东西。嗯，那好在我们其实是运，确实是运气好，嗯，跑出来上一个性，那上一个性一出来之后，那我是可以治好，我现在是可以治好的。跟之前问我问我的新话，跟们说。对。那我的这个东西的周长，字的周长，可能比你们要长很多。对。你们当怕想着说一说一千万，那对我来说，一个上一个性小的价值，它不差，它不少，它不低一个亿。这一个亿我可能都是少，我可能都是少说了的。对。对,对我们的几项价值，它可能是五个亿甚至十个亿的一个价值。嗯，对。这对我来说你，你你哪怕做一百本、一千本、一万本。对。他确实不如我这，我觉得我专攻这一，对我们现有的资源来说，我专攻这一版来的更加简单，更加直接。对对，这是可能是我们自己的一个一个感觉。对，因为
1: 我跟帅总是应该在《少年歌行》电视剧上之前就认识对，其实我我能感觉到，就上之前上之后，我们俩聊天的方式，就是聊天过程中，其实完全聊的东西也不太一样。就聊之前上之前的话，其实我们聊更多可能是偏什么动漫营销啊，或者一些可能这些东西。但上之后，其实我可以从你这边去学到很多，你之前可能也。不太会太多分享，因为你可能也觉得他没没没到可以就是验证的程度，可能你还是想等他有一个好的结果的时候，你再跟大家说，我当年做很有车是对的。所、so, 以我觉得是、嗯、真的是一个特别理想主义的一个创业者
2: 。我自己就倒没有说我一定要跟别人证明什么东西啊，我是一个很佛系的人。其实，啊、我,我这么这一下，我是一个比较佛系的人。对,对我我也没有那么那么愿意说去去去去吹嘘自己或者去营销去营销自己的公司，营销自己的内容。嗯，其实我更多的是。嗯，我更多的喜欢自己一个看客的看客的身份存在，嗯、那看这看我们看这块，就是这这么多年的创业过程中的，祖祖，就是沉沉浮浮以及遇到的过程中的遇到一些坎、嗯，我们现在再反过来遇到一些坎，都觉得啊自己当时真傻，<笑>就可能真的觉得，就是为什么就是说不、嗯、不不,不换一个方向，但是这我觉得是因为这这些过程才，才从创业的才能体现出创业的美好。对，其实我觉得，呃，创业的压力确实是有时候是很大的。对，就是但是。这些这些压力可能很多时候，你换个什么样，它就是，它其实是你，是你人生经历中一个很重要的一笔色彩。嗯，对，这种最起码来说，嗯，当然我还没有到那个，到那个说我要去，我要去退休或者我要去干嘛，或者是看淡事，看淡看淡世间沧桑的那个年纪啊。对，我四姐目前还还算是年轻的，最起码在这里面还算年轻。肯定的，对。对，所以有时候我也我也在想这个，有时候我也在想这个问题，就是，嗯，创业到一个什么样的高度才算是成功？嗯，或者说。你做到一个公司，你做到什么样的程度才算是成功，对吧？然后不可能实己也是这中间中间经历了很多人，也也经历过，也换了很多很多股东以及大股东甚至，就是那这些过程中，其实我觉得是我始终在这里边，在这里边做着自己的喜欢的那一份事情，所以这是我来感觉就是，嗯，怎么说呢？还是对这块内容，我觉得，嗯，庆幸是庆幸的，庆幸的是自己在坚持，对。
1: 哎，蛮不容易的。哎，刚,刚你其实聊到说是中间有一段时间，那个有要气的创始人来跟你说是互相遇到彼此是幸运的。那我其实有蛮好奇的，他们现在在做什么？收购之
2: 后？嗯，他们可能会有自己的事情吧。有些在做电影，有些在做，啊、有些
1: 在国外。啊、哦，嗯、可能有的在休假，有的可能就是投身到影视行业了。对对,对,对,对。就是好嘞，哎，那下个问题啊，其实我觉得我本来最开头想聊的就是有的科普点东西，因为帅总不管是不是真二次元，但毕竟说是刚你也说了，二次元小说这平台甚至都是可能你最初发明的，所以其实我觉得你是一直在和这帮人做接触的。那我觉得也是很多听众可能比较好奇的，你您大家聊一下，就是可能从13或12年开始到现在，整个二次元这个人群一个发展的过程，就他们到底是当初怎么被定义，然后或者是怎么发展到现在变成一个很庞大的人群的。
2: 嗯，我自己感觉，我不知道对不对。啊、哦就是，没这个就
1: 没有定义，根本没对定义。对，是这样，我觉得
2: 二次元用户人群最早定义的时候，是因为喜欢日本那些漫画文化的一些人群。对日，他们、嗯、对就日漫的那些那些人群的一个一个一个集合体。对。然后到现在发展到现在的时候，我觉得很多人群已经分已经他已经分不清到底说是你是不是二次元用户，还是说你是一个泛二次元用户，还是说你就是一个。普通用户就已经很难分清楚了，因为这是为什么、嗯？这是因为我们国内的漫画经过日本、嗯、日本那些漫画的一些一些洗礼，包括一些学习以及一些进化，那导致我们自己内容更越来越偏向主流了。对，对，我们看现在出现很多3 D 3 D 的一些一些大的一些一些一些漫画漫画内容，其实在国内也很成功。嗯、那这些内这些喜欢这边的用户，你说他们不是二次元用户吗？或者说你是他们普通用户，吗？其实都不好定义。嗯嗯，所以。很多时候你会发现，就是我不知道我，我我以前听说说动画人群里面有鄙视链，但是我我是觉得，呃，<笑>我是觉得、这个、确实有，确实有，我是觉得很奇怪。<笑>比如说看二 D 的鄙视看三 D 的，的我就我就觉得这个东西就很奇怪
1: 。二 D 真鄙视三 D 的。<笑>对，所以
2: 我就觉得这个东西是让我很难想象，<笑>让我很难想象那个事情。对,对，我觉得任何内容的呈现方式，它都是一次，它都是一次技技术呃技术的升级。对，所以那这种升级的内容可能呈现的东给大家的感知其实是不一样的。对，那。那你不，咱们不能说看二 D 的、嗯、一定要比看二 D、看三 D 的高级，这就很喜欢我。我自己很喜欢看 NBA， 就是看我的，我希望我喜欢的球星比别人喜比别人喜欢的球星要高级，一样的道理。就是发现他们其实你的生活，呃，不能这么说，这个话题有点扯得有点远。就是发现我觉得每个人每个人的每个人喜欢的东西，嗯，呃，他都是有自己的喜欢的原因和、嗯、和他的点所在的。对、嗯，不管你喜欢的球星还是你喜欢的对、嗯、喜欢的内容。都是一样的道理，对，你喜欢它是因为它能给你一定能给你带来了别，带来了你自己喜欢有喜欢的东西，对，对，不管它呈现的价值还是呈现的精神，还是说你看到它的内容或者里面的某个角色的人物，对，那这种东西的话，我觉得只要给你自己带来了愉悦，带来了带来了好的好的好的方向的发展，那我觉得这个都是没有，这都是 OK 的，嗯，这都都都说没有说我一定要比别人低一层，或者说我一定要鄙视别人，嗯，对，这个我觉得是不不不存在的。
1: 所以你觉得现在二次元其实已经变成主流人群了吗？嗯、
2: 就你大概看过数据我觉得是成为主流人群。我觉得之前，我觉得前几年提出个 “Z 时代”，我觉得那个就很好。我觉得这个，这对，我觉得就是怎么说，它代表着年轻人的一些思维和方式、哎。我觉得现在的年轻人的思维方式，就不就是以前的二次元那些人的思维方式吗？确实是对,对，所以我觉得他，你从这个角度来讲说，说他成为主流人群了、啊，也是因为二次元用户淡化的一个很大的原因，也是因为这个，因为他越来越每个人自己都有一个二次，自己都可能有一点二次元。对，我觉得这所以导致二次元慢慢的就。这个词慢慢的变，不被不那么的所提及了，对，对对很大部分原因确确
1: 确实这样。就现在，其实你说二次元，的话，反而可能代表了一些更年轻的群体，但那帮人其实他们当年的时候刚出生，他们都不代表二次元。其实说到，我就想问，我前两天其实我看了一些最近二次元创业一些特别有意思的故事，也听了一些播客，就我不知道你知道吗？罗群、史莱姆这些东西，我不知道你有了解吗？嗯
2: 、我了解。我了解三毛，但我上
1: 面那个我不了解。呃，罗罗群罗丽群啊，对，就是那个 GK 嘛，对对，就确、是、实就是、就是、他儿童园创业，其实现在他们做了很多嗯更年轻的一些群体的人，就对，就是就是你你有没有了解到一些就是就是可能真的不是我我们俩这年纪人在接触儿童？那个我就没了解了。对对那史莱姆你了解？你知道他是什么吗？<笑>
2: 我以前我只知道它的内容方面，我真不知道它的代表的含义、啊。你看
1: ，你不知道吧对？对，我也以为，因为我知道它是一个动画片还是电视剧，但它、啊、不是。他们讲的是史莱姆的创业史嘛？它是那个小时候玩咱们泥巴那样的东西，对，那个东西就是它可以做细，你可以去捏各种的形状、啊。然后、嗯，然后他们现在去把这个泥做的更精致然后做成叫史莱姆。这是一个二次元创业的方向，对你也不知道，<笑><笑>不知道。<笑>对我刚才听播客，我在想，所以我在想，这部分真的是二次元创业吗？因为这个可能甚至是一零后的东西了，嗯、可能都不是说是我们当年我们定义那帮二次元去做的东西。对、嗯，所以真的就是啥叫二次元，可能就是永远有年轻人，就永远有二次元。但是我们其实当年我们定义那群二次元，变成了可能我们俩这样的一个消费主力的人群。对，包括我现在公司其实招我过去，他们觉得自己可能不太懂这帮年轻人，不太懂二次元，嗯、所以可能招我过来想帮他们去理解下二次元。然后后来发现。嗯嗯哎，那不就是现在正常正常的成年人吗？对吧？可能就是十八到三十岁的人，可能都是这样的性格，不存在什么二,百二次元。对对，哎，你也不知道史莱姆，<笑>我真不知道史莱姆，<笑>可能我觉得这个关注的比较少。对对，对对，真的，我那天我听了，我听了那期播了一个多小时，然后那个人讲了很多他的，就所谓二次元创业的东西，就是还有他们做那些小人啊什么那些东西，就什么明星小卡，你知道吗
2: ？你也不清楚
1: ，对吧？就是这这个也是，就是他变成一个能。融到资的一个行业了，嗯嗯嗯就是把他喜欢一些人做成一个小卡，包括说其实你你知道最近很多就是乙女的乙女的游戏吗？嗯。呃，就乙女的话是说，就是相当于原来的男男生的后宫漫一样，就是乙女游戏是一个女的，她可能有五六个老公，嗯、然后不断的给充钱，嗯、给这些老公去过剧情。嗯，对，就是很多游戏现在做这些东西，什么什么什么蓝色港啊啥，我不知道，反正就是好多游戏靠这个盈利挺多的。嗯就是有很
2: 多家，我我之前听别人说过，但我自己没有接触
1: 过这个行对，而且赚钱赚了很多的、嗯，就是包括什么陆晨啊，好几个那种男主光光宇恋人、嗯，什么什么什么光宇制作人这些，就他们的收入还挺大的。那个制作人，对、嗯、这些东西，嗯。嗯就我发现这个这个行业好庞大，而且好多女生其实他们在里面真的消费力很很强的啊、嗯。是，他们那个好像是一张小卡卖五百八十八一个 SP 的卡、嗯，然后就很多人都去买，就为了不到下一个剧情。嗯
2: 、<笑>明白。卡片卡牌好像是确实在这几年消费力确实很强
1: 。对，而而反正我因为因为因为我我最近做电竞的话，他们也在做那个电竞的人物的卡，对，电对也在、嗯、电竞卡。我
2: 们有个业务在做那个
1: 。对对，因为想想做成帕尼尼那样的一个有溢价功能的一些东西。我们是在
2: 做那个动漫的那些角色人物卡
1: 。哎，你最近有做过哪个动漫？一人之下呀。哦，一人之下的那个人物卡是你做的？对，我看不凡他们做那个《秦时音乐的。对，嗯、我们做了一人之下，马上做《双枪歌行、啊》。哎，那你们卖的好不好？嗯
2: ，一人之下我们是。开刚开始做嘛，就是卖的还挺不错的，啊
1: 、所以所以有进二十几市场吗、
2: 嗯？啊，没有，还没有进二十几市场，直接是直销。目看的直销，对，
1: 就是也没有炒卡的，比如说某一个限定卡现在买不着，比如说是，啊，目前还没有，目前还没错没有是吧？对
2: 。目前是处于刚开始的阶段
1: 。哎、啊，我真的对这这行业蛮好奇的。我觉得这个经济，因为原来球星卡，因为是真的做了好多年，做了好多年了。对对对,对,对,对,对而且那些是有真人，包括签名啊，包括甚至一些科比的一些限定卡，真的都卖很贵。对。对嗯、但是其实国内反而这些动漫卡最近变得特别的，会有点火火。对，
2: 嗯，是这几年确实动漫那些卡片卖的特别火对。对
1: ，包括《斗罗大陆》其实都有溢价
2: 。啊，对，《斗罗大陆》也很火
1: 。这小朋友特别爱,爱、
2: 嗯，好多人买 IP 都挺火的，游戏对，以前我觉得是小孩子玩的。
1: 对对吧？对，然后现在大人也开始收藏了。对，然后在对然后在对现在大人也在收藏。它像那种比比特币一样的东西，它变成一个好像就是你收藏之后，就慢慢真的就会有溢价的东西。嗯，对对。就它它也是买菜有上有下有上有下。对对对对，它
2: 有交易的一个曲线。对对对，嗯，确实是。
1: 哎，那下一个问题、啊、就是，我觉得也是应该是你比较熟悉的，就是《少年歌行》这块，我想聊一下，因为我刚才也聊到说，你做《少年歌行》其实动漫的时候可能还觉得还好，但他当他那个电视剧成功之后的话，可能瞬间这个东西变成一个很主的东西。呃，我觉得这个你是从小说开始就慢慢陪他一直到最后变成如今那么庞大的模样的，你能跟大家聊聊这个 IP 你当时从最初到现在的整个的一个创作历程吗？嗯，这个小说其实是我们一六年
2: 开始签的嗯嗯，然后我们当时去找自己内部孵化，我们觉得孵化，比如说我们因为我们的孵化能力有限嘛，那我们其实是想找十到二十个作品去去集中重点去培养去孵化出来、嗯。那我们的所谓的孵化，就是我们希望把它推到更高层次、更高层次的一个圈层、嗯，去去让它获得更高层次的一个认可。嗯，那我觉得我们的内容其实是天能偏向，嗯、呃，动漫这块的一个一个内容。就我们的内容可能更接近这一块一点，对，所以我们这种改编它是无障碍的，所以我们在当时在选这块内选内容的时候，其实正好少年歌星可能就是其中之一，嗯，对，然后少年歌星之一，我们跟动画公司一起合作，合作去商量商量哪个内容最适合最优先开发的时候，其实少年歌星它的它的分数就一下就就一下就提高了，对，就它但但是当时少年歌星如果说在平台本身，它其实并不是靠前的作品，对，对，它是一个腰部作品，对但是在当当我们在进行内容改编的时候，发现它适合的时候，它内容传达的东西的时候，它发现它是一个很高分的一个作品，嗯。那我们就开始就把少年歌行这块给提出来，对，然后就开始给他做动画上面的一个规划，嗯，那从动画上面规划的时候，正好就是在播播完第一季的时候，他在动画层面上获得了很多用户的喜欢，嗯，对，包括他里面一些角色吴兴啊、雷无杰啊，包括肖瑟啊，可能都得到了特别多人的一个粉丝的喜欢，对，然后再我们再开，再给他做一次，再往上去升级他的内容，就把他往剧上面去开发的一个规划，嗯，这个过程其实我们经经历了五年。就是从动漫到剧就经历了，从小说小说到剧，到对对，其实我们经历了五年。嗯啊，剧真正开发是二一年开发、嗯
1: ，就相当于它动漫第一季成功之后的话，会有人愿意投资做剧了
2: 。对对，哦、
1: 嗯，哎，所以剧其实很快拍完第一季的
2: 。对，因为剧的做周期它是固定的，它、嗯、的它的更剧的更长的周期其实在前期。OK， 就是你内容孵化的一个阶段。对，中间我们的剧本经过改编，嗯、然后包括做各种尝试，其实中中间也有。最后，我们就换成原著作者自己来亲自操刀来写，嗯，发现才是更贴近顾启云本身的，嗯，对，所以在这个过程其实其实是一个很长很长周期的一个一个时间，嗯，然后一直到我们拍的时候，其实已经到二到了二一年九月份哦
1: ，对，哎，那优酷其实对你们的评价呢？就是他一开始去接这个动画画的时候，他对你的评价是一个 S 级吗？嗯
2: ，我觉得优酷在很多层面上，他们的内容还是很专业的，嗯，对他们看完这个内容的时候，他们自己内部来接得很也也很兴奋，也很开其实我们一开始就评价在 S 级哦
1: ，对，然后后来电视剧直接冲到 S 加了，我感觉对对对对，对，那《创业<笑>、哎、歌行》应该是那年优酷它它排前三吧，我不敢说第一的一个剧
2: ，对，应该是前三，是
1: 前二吧？那个那个主演是谁啊？嗯、其实我没看
2: ，主演是李宏毅，
1: 对，所以所以其实他还挺厉害，因为你没用大明星，然后那年我记得那年是有王俊凯的一些剧的，对吧？就是张译那些剧，那、嗯、然后你其实已经持平了他的东西，是很靠内容了的,的嗯，对。嗯对对，所以优酷其实它内部会觉得这个剧当时超出他们的预想
2: 。对，超出他们肯定是超出他们的预想的
1: 。对的的对对,对，哎，那当时它短视频平台真的特别火，因为我我真的因为虽然我是动漫受众，但是我其实不是烧的受众，我几乎每天都能刷到。对，嗯、所,以所以当时在自来水这块的话，嗯、你怎么评评价？就这件事为啥最后变得在短视频平台那么的火？嗯
2: ，其实这部剧开始播的时候，其实受到很多质疑的。就刚开始播的时候，其实我们进去的其实一边是用漫画的动动画的人群，对，那动画人群进去的时候，他其实。就像我们刚刚开始讨说的，就是每个人对这个动漫角色的，他其实都有自己的一个认知。对。那很多时候，动漫用户人群他其实无法接受我的动漫改变，对，变成一个真人。的，嗯。那这个其实我们就面临很大的障碍，就是说，当我们进开始开始这个剧开始播前第一周的时候，就我们发现很多用户接受不了，是接受不了这个这些这些我喜欢的卡，我喜欢的这些这些动漫的角色变成了一个真人在演绎的角色，而且这个角色有可能不是他们满意的。对。所以，但是我们会发现，就是。所以我们在短视频平台，包括在新在一些微博呀，包括抖音啊，包括小红书上面，其实有很多这种喜欢动漫的人群，其实是在是在是在一天不停的在嗯，在在在在,在觉得这部剧不停的在在在,在评论这这剧的时候，其实是一个不不算好的一个评价的，对，特别是针对角色方面。嗯、那我们其实真正的一个点是真正破圈的一个点是在我们的播到第一周之后，我们停更了，嗯、我们正好因为元旦。因为元旦一月一号那三天停更停更了三天，停更了三天的时候，大家发现大家更大众用户因为接触到这部剧了，那那新接触那边内容。包括已经看顺眼的那些啊，这些用那个动漫的用户觉得，哎，不能看你的这部剧做得真好，<笑>真还是很用心<笑>该。该骂骂了，对，该骂当然骂，该看该该还是看。那么看完之后，就是从第一眼看起来，他们不可接受，到慢慢的他们自己接受，自己成为这个剧的粉丝。对，而且他们因为这个剧的自推能力特别强，嗯，就是每一个人看完这部剧的时候，他都希望把这部剧去分享给用户，嗯，分分,分享给他身边的人，他觉得这是这几年甚至五年、五到十年一个非常巅峰的非常。呃，不能说巅峰非常优秀的一个制作，对。最起码我们在整个制作，在整个环节，在整个特效上面，对我们都是非常用心的。嗯，对我们最起码是我们可以说是倾注了我们所有的一个，能做到的、嗯，我们自己能够去掌控的所有的点，我们基本上都已经完完全全去全部复制出去了。对，对我们没有任何的去保留，说我们要为了利润，为了干嘛，为了为了为了盈利去做、嗯，去给他做任何这样的东西，我们基本上没有做任何东西，基本上全部我们能够涉及到的方面、嗯，我们基本上是倾其所有的。对，所以也用户能看知道一部这样的。真正真正的花了所有主创人，包括包括编辑、包括导演包括导演的一些心思的一个剧，所以呈现在用户感知的时候，大家发现越看越好，越看越好，越看越越看越上了。包括每一个小细节点，他的台词，他的角色的，包括我们的演员老师们他们的一些付出，越也慢慢大家看到后边的时候，也慢慢接受这些人来演这个东西，确实是当时我们能找到的可能是最适合的。对，所以慢慢就大家都接受这个东西，都接受这个东西了，而且反而变成了从一开始的评评击这部剧，到慢慢变成这部剧的。推慢慢慢帮助推推广这部剧，所以其实他花了很短的一个功夫就把它扭编过来了。对，就大概可能就两到三天的一个时间吧，就把舆论的整个环境给<笑>给扭过来了，大家也都愿意去推广这部剧，推，所以变成一个这样的结果。所以其实有
1: 时候 gap 几天不给他播，就能看到一个人真正的想法了。可能他他播的时候，他可能就是因为需求不满。因为我觉得就
2: 是每个人的一个、啊、每个人的一个都是，我觉得人都是差不多的，就是每个人的看待一个事情的时候，第一第一看家点一定是。一定是带着评价的眼光去看的，对，就你很少说带着欣赏，你很少能做到说一个人是带着心，赏第一出发点就带着欣赏的眼光去看东看一件东西，一定是第一出发点一定是一个评价的眼光去看，嗯，但所有人都带着评价眼光看的时候，你突然对你你就是你每一次最开始的时候，其实对他的点都是我是怎么去找他的缺点而不是找他的优点，嗯，对，当你看到接触过程中慢慢的时候，你发现这个缺点是在在自己心目中，哎，好像也没那么大，他的优点实在太突出了，就发现就会慢慢抹平这些东西，对，所以这是这是我觉得。可以，我自己个可能就是人性的一个，嗯，人性的一个一个问一个一个,一个小问
1: 题。哎，其实我当时看商业革新短视频内容的时候，我看到那个僧人是吧，就是那个光头那个僧人，就是他应该是反应度特别高的一个人对对对，对吧？就很多人好像在跟他对比原来的样子
2: ，就是。呃，就我们说，内一圈里面有很多艺人，但是说敢给自己剃光头、能够长那么帅的，其实就真的没有几个。哦哦，说实话，这么有，就是把、嗯、我们把所有的艺人拉出来拍拍亮，敢给自己、哦哦，就是敢把自己头发全部剃光，然后又接受这个角色的。对，嗯对，我们能选择的空间真的不多。
1: 明白。哎，但其实我刚刚聊这个，我有个问题，就是因为不管是之前看那个《镇魂街》嗯，包括说看《不良的人》，包括到那个《少年歌行》，大家就是慢，剧，好像我发现有个特点是，大家我不知道是出于什么考虑啊，就会特别想。还原到漫画里那个形象，就最典型的就是不良人，当时就为了那个李嗣源，为了体现就真人真的是搞了一个大二大耳怪，对吧？包括你们，其实我看其实还原度也特别高，所以这块背后逻辑是真的觉得就是因为大家接触漫画，然后你改编成电视剧的时候，就希望能特别还原那样的一些名场面的东西吗
2: ？我觉得制作环节上，我觉得每个人考究的东西可能不太一样，嗯，然后我们其实更多针对的是内容本身的环节，嗯，那我们需要把内容的那些。把《少年歌行》那里面的一些精神上的层面上给给还原出来，嗯，反而对于反而对于他的那些，比如说名场面啊那些画面，其实我们我们倒，嗯，倒没有说一定要说给他做成一比一，比如说他的角色的扮相啊、嗯、或者干嘛的，其实我们我们、哦、我们还真没有那么那么的去追究，要、哦、不真没有说那么的一定说要去一比一复刻。对，那我们其实更多的什么东当然我们也在很多呃浮华道上对，去让它更加贴近用。更加贴近动漫原著的一个本身的一个挖到的一个风格啊，这是我们这个我们其实在初期在做的时候，其实导演导演老师他们和编剧老师他们其实已经在构建这块东西了。那我们自己从内心的创作角度来讲，其实我们自己想的更多的是把他的精神给传达出来，嗯，把他的那种少年热血的那种感觉给给给做出来。因为很多剧并不是说我们想做 OK， 我们把它定为这个少年热血的感觉，并不是说找批找几个年轻人来演，他就是个少年热血，他其实并不是，就是这些人配以什么样的内容，让他把少年少年向上这种热血的精神给发挥出来。对。给呈现给用户，能让用户感知到，我觉得这才是很难的点、嗯。这也是导演老师为什么，我觉得导演老师是尹涛导演是一个很厉害的一个一个导演，我觉得也是因为很大的这么方面原因。嗯他真的他能把这块，包括周梦楠编剧，他也是能把这块内容给完完全全的给给透出，从通过台词，通过一些演员老师的表演加工，包括导演的一些拍摄手法，就把这些呈现出来的时候，就是给大家看之、哦、眼前一亮。嗯。就真的把这些内核的精神给透露出来，这是我们最欣喜的一点。其实其他的点，包括特效，包括我们的服化道，其实都是对我们自己内容角度来讲。哦它是一个我们愿意，我觉得我们花钱、花精力、花时间就能做到的，是是是能够去做到的。对我、嗯，这是我们自己的感觉
1: 。我有个特别小的问题啊，你当时看到成片的时候
2: 就没有哭啊？那倒没
1: 有<笑>，<笑>你没有感动说哇，就是那么的好。反正
2: 我们自己看到第一版剪辑特效版的时候，看到第一集，对第一集的时候，很多人有些人不，有些人可能没觉得这部剧的一个，他 get 不到这个据点的时候，看完这个剧的时候，他们可能觉得哎，对，一般，
0: 对
2: 一般，他会觉得这些演员角色。或者说这些某方面可能会有是有缺点，或者说是某方面是有缺点的。对，是是剧情上。但我们看我看完第一集之后，我发现哇，这个我觉得是有爆的技术的。嗯。那这种爆的技术可能，呃，可能就是莫名其妙的，我就感觉就是，我就感觉，我就感觉这个，就感觉这个内容是、嗯、我觉得应该是市场用户可能会喜欢的，有很多用户是能 get 到的。对。因为我我看我是我看到的一段，看到的是，呃，月金明侯在在小庙里在小庙里和。和雷无桀以及那个，以及以及唐莲，还有那个主角那个萧瑟，嗯，交手的那一段，嗯，对段的给我的还原和层层次的感觉，对，以及那种，呃，每一种每一个人物，就《三国》里面，其实我觉得每个人、嗯、每个人物都是一个主角的，对，一个点透露的淋漓尽致，嗯，就是我们是愿意在配角上就花了很多精力去制作的，嗯、对，没有没有很多据说是愿意在。把特效、它的制作、它的预算分配在一些边缘人物上面，叶轻容可能一可能就没有多长没有多长戏。对对，但是我们在他的一个人物的塑造上，对他匹配的一些制作特效，包括他的一些动作上，我们其实都已经给给他，被每个人物做到了最好的对对
1: 。对。你刚说特效，我有个特别深的感触，就是其实短视频平台为啥你的片儿那么火，是因为你的特效我感觉做的特别满。因为很多的武打戏啊，嗯、就是就是今年去年看到的很多戏，可能更注重是明星请的上面，好像他的特效做的没那么满，包括人打的过程也没那么满。你们当时好像这块用心用的特别多，我我我不太，因为我是银行行业，但我不太了解这块成本，你们是不是要这块成本用的是特别多才能到这个状
2: 态？对，在特效里面我们绝对算是，所以为什么我刚刚说是我们在少年歌行这部剧里面，其实我们是能够。就是能够付出了我们所有人，所有人付出的，这没有任何地方是打折扣的地方。嗯，对嗯，我们甚至没有想到说这部剧能帮我们赚多少钱。我先讲的这部剧能不能打开这个用户市场，这是我们第一次考虑的问题、嗯，也是可能也正是因为这个原因，所以我们在在特效上、在制作上，我们是不遗余力的去做这个事情。
1: 对对，哎，行了。我反反正我听完之后，因为帅总一直应该是劝了我得有小十字，说、嗯、赶紧看这部剧，但一直没看。我今天晚上回去赶紧看一下。对,对，刚充了个优优会员，专门、嗯、一
2: 直我现在都经常会刷到《少年歌行》下面一些用户的评价，我已经刷了好多遍了，就是嗯。这种感觉。就是看完《少年歌》，我自己感觉看完《少年歌星之后再看别的剧的时候，可能都有一段空窗期。啊，这种空窗期它可能因为《少年歌星的节奏和其他剧的节奏可能不太一样。嗯，对，没
1: 有拖是
2: 吗？啊、呃，对，它节奏会比较快一点。嗯。白，它是快节奏的剧的话。可能会确实会对自己观观剧观观剧的感受，其实会产生会造
1: 成一些影响。对，因为我从来不看古偶剧，说实话，就是虽然我原来在在在也在视频平台，但我其实从来不看古偶剧。就是我我一开始我看是因为我觉得我听着名字总感觉这像个古偶剧。<笑>说实话，对，<笑>因为我不太喜欢看古代人谈恋爱，我可能。我我当年特别喜欢的是什么？是当时卫斯理的那个少年王，就当时那个吴奇隆演的，啊、对,对，为、啊、啥、啊啊啊啊啊？对，像那种的、就是，就是他节奏也特别快，他是一个故事一个故事的讲。我那个之后我甚至都没看到过，让我觉得特别想看到古代的冒险那种感
2: 觉的剧。对、嗯就是，没错没错没错，是的，嗯，这也是我们自己的感知也是这样。
1: 对，哎，那我我还想聊，就其实你当年离开有妖气之后，算是自己自主创业了，尤其是你还在二次元创业。这些年其实创业环境越来越差了，就是包括其实像今年，我都不知道你能拉融资了，因为像我听说是整个 VC 圈就是只投人工智能，只投新能源，其他好像全都不投了、嗯。你能聊到说是你、嗯、这些年你创业遇到的困难，上面一两点就行。对
2: ，嗯，指的是困难吗？还是什么？困
1: 难，最困难一些。嗯，我觉得
2: 我们遇到的困难比我们遇到的贵难可能要少一点。对<笑>就我们遇到的好的事情，可能比遇到坏的事情要多一点。困难当然也有，我们也是最最苦的一七年、一八年，对我们来说也很艰难。但好在我们换了一条换了一条赛道的时候，换了一条思路的时候，我们把这个困难成功成功度过了。嗯，对
1: 。哎，你们是会像其他公司一样 A 轮、B 轮、C 轮融资，还是说你会像做生意的角度，可能大家给你钱，然后你去形成很快的一个商业链条？
2: 啊，我们可能更像，因为在一最早期的时候，在一一七年之前，我们可能更多的是去想去用融资去解决我们的内容上的一些搭建问题。对，所以我们可能更更都更像更像之前互联网的公司那样，先过烧钱的模式对，去构建自己生态，构建自己的内容。但一七年之后，资本环境变变差之后，对，那我们那种创业思路，其实我们转变也很快。嗯，我想的就是我怎么能够活下去？嗯，啊、这是我们唯一的一个思路。对，所有的所有的商业模式的思路出发点，包括我们的内容方向选择出来，全部都是活下去的出发点。嗯
1: ，对。所以你现在其实融资可能就是不太像他们说融资然后上市那种，你更多是其实你给我钱，然后我让你给你一定股份，然后我给你产生盈利，就很快的一个节奏。嗯
2: ，我们可能我们可能资本层面上还是会更多的是走向更这种
1: 上市，对，还是走向个市场。场、哦。明白。好吧，我感觉你你就是你还是一个特别乐观的人，就是。就是你直接描述说是你遇到的贵人更多，然后也没遇到太多困难。因为我跟其他这几个创业者聊的话，他们都是因为疫情三年遇到无数困难，嗯、然后关店，然后每个月损失一二百万那样的一个状态。嗯、好像你也没遇到过
2: 。可能我们，嗯，怎么说呢？就是我们在动画那边，因为动画因为密集性短缺嘛、嗯，我们动画那边可能有三百多号人，可能那边可能会遇到这样的问题，因为他们的产能受疫情所限制。对对，会拖延时间。那拖延时间，因为那边产能一旦拖延，就意味着成本的增加。嗯，但对于我们这一块来说，其实就还好。我们做 IP 内容制作的路线，他准备时间无非是给我们多准备了一点时间。嗯，对。而且那时候我们在做商业个,个性，所以其实也还好，也完美的度过那个时间。<笑>对，所所
1: 以我们一起也比较好。哎，所以其实我我,我比较能聊的就是，其实你那边动画三百多人的制作规模，因为我知道动画行业，包括拳击啊，包括说是一些铅笔、彩的铅笔啊，一些公司好像这几年我不知道火的好不好，但是这几年确实动漫产出都比较多。嗯、你们现在动画制作这个行业环境有变好吗？嗯
2: 我觉得从怎么说呢？我觉得从商业角度来讲的话，动画是在变好的。对，嗯，但是从制作角度来讲呢，我觉得也挺难的，真的挺难的，因为它的成，因为它的成本会比。比你想象的要高很多。嗯，对，搞了虚
1: 幻五是吧？就技术也迭高。对对
2: 对，它技术不停在叠新，它的人员需求一直没有下降，哦、所以这是很大的一个、很大动画行业很大的一个问题。我觉得动画行业未来的升华点一定是技术的革新。嗯，就是说以前十个人的事情变成两个人来做，嗯、我觉得这个、这个它可能是一个破圈点。对。否则的话，否则的话，动画行业一直是一个这样的高压的一个卷的状态，对再进军下去。对。那现在其
1: 实也没有很多人在给所谓的咱们之前说的二次元去画一些二 D 动漫了，是吧？就越来越少。啊
2: 对二级动漫对，在国内实际的也少
1: 了，嗯，基本上现在比较
2: 多，对对对，三线二包括三 D 本身可能比较多一
1: 点，对。行，然后倒数第二个问题就是，那个帅总能不能给一些想保住自己饭碗或者想证明自己年轻懂年轻人的朋友们几个建议？因为就是真的很多人在问我说，哎，年轻人到底喜欢什么？年轻人是不是什么喜欢动漫或者喜欢游戏啊？但是其实我不想跟他们解释，因为我觉得这件事好像你给他几个定义没啥用。你能不能给他一些建议？他们如何就是年纪虽然也大了，但是可能还是想保住饭碗，还是得懂他们、嗯。对，嗯
2: ，我觉得从保住饭碗角度来讲啊，就是一定是接触更更新。接触更多更新的层次上的一些东西，我比如说抖音出来的时候，你更要更多关注抖音；对，小红书的时候，你更关更关注抖音。就你在政府里面做的是，你是公司里面最懂的，你就一定能保证赚了。<笑>就就从我们整个行业来讲，从我整个互联网的行业来讲，或者说整个整个呃整个这个这个市场来讲啊，就是你懂这一块的话，一定是有用武之地的。就、嗯、如果你对这块擅长的话，一定是有用武之地的、嗯。所以我觉得，呃，不同不停的新事物带来的变革带来的机会，我觉得是很高的，是很大的。嗯、那比如说，马上如果是苹果九月份推出来了。他的那个智能眼，它的智能眼镜，如果他能他能技术升级到真的他演示的那样的话，他可能是明年意味着又有一波新的机会出现、嗯。对，那这波机会出现的话，可能是他内容的构建，或者可能是他里面的生态的构建、嗯。对，那这种构建的机会的话，可能无非来说又又是对年轻人一次很大的一次洗牌。嗯，那就跟我们当时出现互联网一样，或者说出现从手机出现手机，它可能不会有手机的手机的那一波那么大的机会，但是他一定是未来革新。未来，我们的技术升级的一个方向，嗯，对吧、嗯？越来越多的虚拟和智能化，我觉得这是一个点。为什么？就是你刚刚也说的点，为什为什么只投智能，只投只投新能源？<笑>这很大一原因是因为市场的科学的进步方向是往是往这边去走，对对吧？那你传统的创业方向，传统的互联网，那越来越多，大市场，它不是说互联网不存在了，是因为市场饱和了，嗯，是因为越来越多的人群涌向这里了。以前可能大家学的是机械工程，大家学的是传统的制造，或者大家学的是别的东西。那现在都通过因呃零五年之后互联网起，互联网起来，互联网互联网变成一个非常热的行业，大家。导致他后面后面一几年一一一零年到二零年这批学这批毕业生，可能大部分的可能都是想从事互联网行业，大量的人机往互联网行业就涌进行、嗯，那导致他机会一定会被压缩的，嗯，对吧？那因为一定压缩的同时，那就面临着每个人的就业机会而就业和就业的角色可能就变得很难。对，对所以我觉得，作为年轻人来讲的话，你怎么去让自己说能够在是能够在能够像你刚刚问的那个问题比较简单、比较直接的那个问题的话，我是觉得，呃，每个人都需要保持一个对新事物的学习能力，我觉得这是很关键的
1: 。你觉得年纪大的人还能保持对新事物
2: 的学习能力吗？呃，我不知道我自己是我自己优越感还是干嘛，就是我会发现互联网的这群人，
1: 对
2: ，他们在看待事情角度的时候，是跟传统的人是不一样的，是、啊，他们是有很大的优势，他们学习能力远远超过年的想象，他跟年纪大的年纪小其实没太大关系，是，是你之前的那些从业经历，是不是接触过互联网的那些思维方式和做事情的方式，对，对我觉得这种互联网的做事方式的话，他是，我觉得是目前国内来说最。可能是最好的创业的方式，对，对，他不像创创业，他不像传统创业那么功利，嗯，他也不像就是说那么的，嗯，我不能这么讲吧，就不能说那么人情世故，他互联网上更多的是公平公正的机会放在这里，嗯，那你就有，那你每个人有发展、嗯、发展的舞台，对、嗯，我觉得这种经，我觉得这种思维逻辑，是，对年轻人来讲，他是一个很好的一个一个。平台和学习的方式对
1: ，哎，所以小红书出来忽然吃掉了很多抖音的流量的时候，你这边适应，因为你同时也有媒介公司嘛，对吧？对对，你当时是怎么适应的？你都迅速其实有组员团队拥抱啊，拥、嗯、抱、啊，对，这就是你整个号号团队赶紧去联系小红书的那些博主啊。呃
2: ，倒没有，就是我觉得小红书它更多针对的方向和针对的对针对的内容，它可能它是确实切切掉了一部抖音的用户，但它是。那它其实我觉得小红书用户、抖音用户并没有说是完完全全割裂的，嗯、对，啊、呃，它还是在一个两边存在的一个状态在在执行，嗯，那只不过小红书有很多用户他可能更年轻，嗯、对，对他更年轻更小，对，嗯、所以针对这部分群体的时候，其实我们也是在有意识的在两方面去相互引导，呃、嗯嗯，去在在媒在媒就是媒介那块去做平衡，嗯，对，其实我们现在也我觉得也还行，对，啊、
1: 那你你有没有最近觉得播客忽然火了，要不要开始去研究一下播客？太小了、啊，不我觉得可能是不是太小，它可能是更多的是，
2: 嗯、呃，它更多的是一个知识的获取渠道。对，它它跟我们现在做的这个行业可能还目前还没有产生勾连，勾连确，确实，不管是我哪块业务线，好像还都没有，包括产生勾连的一个，我不至于我目前可能没想到，可能以后我能想到的话，可能我第一时间会用吧
1: 。对，有时候书可能是之后对是。好，那最后一个问题，也是每个嘉宾都会问的问题，就是因为上总现在年纪也不大，但是我觉得还是想问一下，就是回到二十岁的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你？
2: 二十，岁，我想我二十岁干了。我二十岁,岁正好在幺七，正好进幺七。你
1: 二十岁毕业了，已经毕业了。我上学上学比较早，上<笑>学也太早了吧？对对，我上学比较早。你少年班是吗
2: ？我不是少年班，但是我上学比较早。哦哦哦。嗯、我上学很早，我五岁上一年级，所以比别人会不会快很多？我的天，哦。对，所以其实，嗯，二十岁的时候，二十岁，我觉得那会儿能进幺幺要不就进微博，我觉得这两个选择。嗯嗯，当时也正好有这两个选择。嗯。但是我就顺利的，我不知道去微博那条路线我会发展成什么样子。嗯，因为当时微博那时候应该是正在组建商呃商业部门，应该是呃电商，嗯，应该正在往电商方面去去做商业化吧，应该是，我记得应该是商业化部门。然后然后妖七这边是正好是我，嗯，机缘巧合认识的妖七创始
0: 人，
2: 嗯嗯，创始人之一吧，他应该是，嗯，然后把我拖过去说，说正好。去邀请大家可以一起玩的机会。嗯啊，然后去微博那边，我可能就是普普通通的微博员工。所以现在可能还是打工。所以我选对，所以我现在可能选我不去，我因为我没有走那条路线，所以我不清楚我能在微博里面做到什么程度。对对，但我很但走在邀请这个路线的时候，那其实我获得的机会和获得的获得的认可，获得的东西其实是很多的。对，我可能是也是从业里，我可能是从业里面少有的特别最顺的，可能是最顺利的那批人。对，有可能邀请的火不是不是很大，但是我觉得在里边的那群人。对吧？那些创创始团队那几那几个那几那些小伙伴，他们对于东西的东西对年轻人对于这些
1: 嗯
2: 对于这些嗯员工的一些接受的一些平易近人的程度，我觉得是超乎超乎所有的人的想象的。嗯，对，嗯
1: 、对，所以你还是会选择当时的路
2: ？我可能我还是会选择幺二七，对，因为我自己个人来讲，嗯，我还是比较喜欢就是，跟熟悉、跟怎么说呢，跟好玩的一些做好玩的事情，这是我比较喜欢的。对，我不太喜欢那种就。按按按班倒举的那种，那种正常的上班、啊、这种这种型的，其实我们没有那么循规蹈矩。
1: 对，我觉得很多人其实应该也都会选择自己当车路的，而且我觉得蛮神奇的。就是、你看，我也不喜欢循规蹈矩的上班的路、嗯，但是我好像一直还打公司待待、嗯、到现在，<笑>是因为我觉得怎么说呢？我
2: 觉得机会和每个人的运气，包括、嗯、包括遇到的遇到的遇到的时间点，可能都可能都不太一样。可能你的机会可能在在后边，对吧？嗯嗯。所以我觉得
1: ，对，可能我胆小吧，也是。这跟没，嗯
2: ，也说不好，我也我也不太清楚为什么。对,对对，
1: 嗯，没有没有，我就我觉得挺好的，而且真的就是因为你的有勇气、嗯，包括你现在做一直二次元，嗯、一直刚你说少年热情热热血的东西，我觉得你现在给我的状态一直是一个很年轻的人，嗯、即便其实你的公司已经特别大了
2: 、嗯对。对，其实我自己心态还是会比较年轻。嗯、说我跟别人聊天的时候，我也会也跟我身边好朋友或者干嘛的，其实我一直会一直、嗯、还算是比较小的那种心态。对。嗯
1: 那今儿就先到这，谢谢孩子、啊啊，谢
2: 谢谢谢、啊、谢谢。谢谢谢谢